0: Die Menschen, sie warnen sich, sie die Tanten, die Napoleone liegen
1: doppelt dreifach, ja vierfach übereinander,
2: die Spieler, Herzen nach Ruhe. Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen, er ist schwul.
1: Die Polizei fordert
0: sie auf, diesen Ort zu verlassen
2: und sich in Richtung Stadion zu begeben. Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen? Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir... Polizeibeamte
1: müssten hart
3: durchgreifen, um die Situation... Und unter der Verfall Feind ist nicht der Neger in der, in der Bundesliga, sondern der Feind
1: ist der, der das...
4: Ermutzt. Und ich bin nicht äh, gegen da Fußball.
0: Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion. Das ist nur ein Spiel, nicht wahr? Ja, ein Spiel.
2: Ganz genau, es ist nur ein Spiel. Kopfstoß, FM, das... Fußball-Fan-Magazin von Fans für Fans bei den freien Radios in Deutschland, Österreich und der Schweiz und im Internet auch überall sonst woanders zu hören als Podcast. Begrüßt Sie recht herzlich hier zu den nächsten 60 Minuten. Ja, ganz viel wieder ums Thema Fußball dreht sich's, na klar. Eine picke, packe, volle Sendung gibt es. Wir reden unter anderem mit dem neuen Fanprojekt in Leipzig. Haben die gefragt, was sie da machen und. Lassen noch ganz viele andere Leute hier zu Wort kommen, unter anderem Pablo Tiam und Gül Keskenler, die Integrationsbeauftragte des DFB, und, und, und. Das wird hier alles Thema sein in der nächsten Stunde. Aber anfangen wollen wir mit dem Beitrag, der ja auf einer Veranstaltung in Berlin entstanden ist von Journalisten. Media Against Resistance in Sport hieß diese Veranstaltung. Anfang Juli, da haben sich Journalisten hingesetzt und, ja, Beiträge, Zusammenarbeit und einen Beitrag von diesem Treffen wollen wir hören. Und zwar geht es da ja um den Vergleich des Nationalfußballs in Frankreich und Deutschland und um die Debatte, ja, um den Multikulturalismus, den es darum gibt. Wir hören einen Beitrag von Anne Hartmetz, Jens Frohburg und Louis Lamperoni.
5: Natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti, und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut
0: gescheitert. Länder wie
3: England oder die Vereinigten Staaten dachten, Multikulturalismus entwickelt zu haben, also Community für Community. Aber damit haben sie die Extremismen verstärkt. Jeder hat vergessen, dass er einer nationalen Gemeinschaft angehört und hat seine Verteidigungsstrategien gegen die anderen entwickelt. Wir wollen das nicht, das ist vollkommen klar. Hier stimme ich mit Frau Merkel und Herrn Cameron überein. Wir können das nicht.
5: Multikulti ist also gescheitert, Frau Merkel. Wir wollen das nicht, Monsieur Sarkozy? Das war doch im französischen Fußball mal anders. Zumindest in der Nationalmannschaft. Black, Blanc, Beur, also schwarz-weiß-arabisch. Mit diesem Schlagwort wurde zur Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich Werbung für das Konzept Multikulturalismus gemacht und besonders Journalisten nutzten den Slogan gern. Die französische Nationalmannschaft wurde Weltmeister. Mit Spielern aus dem Maghreb, aus Afrika südlich der Sahara oder aus der Karibik. Und Sinne sie und viele andere wurden gefeiert. Diskriminierung schien es für einen kurzen Augenblick nicht mehr zu geben. Für einen kurzen Augenblick. Denn dieses schöne Multikulti-Gefühl funktionierte nur, weil die Mannschaft gewann. Heute ist die französische Mannschaft nicht so stark und jetzt zeigt sich, wie schwierig das ist, wenn man einen positiven Multikulti-Begriff von sportlichen Erfolgen abhängig macht. Denn nun wird das Argument umgekehrt. 2010 flog Frankreich bei der Weltmeisterschaft schon in der Vorrunde aus dem Turnier und das nutzte die rechtskonservative französische Presse. Jetzt war das schlechte Abschneiden der französischen Fußballer ein Beweis dafür, dass der Multikulturalismus eben gescheitert sei. Und auch bei der vergangenen Europameisterschaft gab man Spielern mit arabischen Wurzeln die Schuld am Ausscheiden Frankreichs. Die rechte Zeitung Minut schrieb zum Beispiel auf ihrer Titelseite, sie haben das Nationaltrikot beschmutzt. So schnell kippt die Stimmung. Kann man aber überhaupt aus dem sportlichen Abschneiden der Nationalmannschaft Rückschlüsse ziehen? Auf die Frage von Integration oder Ausgrenzung in der Gesellschaft? Michel Vivioca ist französischer Sozialwissenschaftler und er ist Rassismusforscher. Er denkt über den Zusammenhang zwischen Fußball und Gesellschaft nach, wie er in den Medien dargestellt wird.
2: Die Leute drücken sich in Bezug auf Fußball ohne nachzudenken aus. Als ob es möglich sei, gesellschaftliche Probleme daraus zu lesen. Das ist eine Gefahr und das in doppelter Hinsicht. Oft sprechen die Medien nicht vom Sport, sondern vom Spektakel. Also von den Leuten, die damit zu tun haben und so weiter. Sie ziehen sich zu schnell von der sportlichen Dimension zurück. Über das Training, die Spielerauswahl, die Spieltaktik und derlei Dinge kommen die Medien zu gesellschaftlichen Problemen. Aber Fußball ist kein gesellschaftliches Laboratorium. Fußball ist sehr wohl einer der Bereiche, in dem das gesellschaftliche Leben abgebildet wird. Dementsprechend meine ich, dass die Medien und Journalisten zu schnell sind. Ich denke, dass die Medien und Journalisten Fußball weitaus interessanter erscheinen lassen, als man glaubt, was Rassismus und Diskriminierung angeht. Die Thematisierung dieser Dinge in den Medien zeigt einerseits die Rassismen, die sich bei Fußballspielen ereignen. Andererseits zeigen die Medien auch den Fußball als einen Ort, wo es weniger Rassismus und Diskriminierung gibt als anderswo, wo es vielleicht mehr Wachsamkeit als woanders gibt. Im Fußball findet man verhältnismäßig mehr Diversität. Und in der Bewunderung, die es für die Besten gibt, findet man weitaus mehr Diversität als im Parlament oder an der Spitze eines großen Unternehmens. Dementsprechend ermöglicht der Fußball den Aufstieg nach oben eher als andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Kurz gesagt, die Medien lassen uns auch das sehen und das ist gut. Insgesamt ist es aber ein weitaus komplexerer Zusammenhang als das einseitige Bild, das man allzu einfach bekommen kann.
5: Schauen wir mal nach Deutschland. Hier ist der Begriff Multikulturalismus nicht mehr in Mode. Multikulti feiern wir höchstens mal ein paar Tage auf dem Karneval der Kulturen in Berlin. In Deutschland reden wir lieber von Integration. Von Integration in der Gesellschaft allgemein und im Fußball im Speziellen. Und wenn ein Spieler mit einem sogenannten Migrationshintergrund ein Tor schießt, dann lobt ihn die Kanzlerin. In den Zeitungen und Talkshows ist sein Leben ein Beispiel für gelungene Integration. Und wie wirkt sich das im Alltag aus, wenn die Meisterschaft vorbei ist? Und wenn wir den Fernseher ausschalten. Dagmar Shedevi ist Sozialpsychologin. Sie war bei den letzten Meisterschaften auf den Fanmeilen in Deutschland unterwegs. Und sie hat Menschen auf den Fanmeilen unter anderem gefragt, was sie über Spieler mit einem sogenannten Migrationshintergrund denken. Ich glaube nie, dass eine multikulturelle.
6: Zusammensetzung von einer Mannschaft tatsächlich zur Akzeptanz von Migranten und Migrantinnen im Alltag führt. Ich habe ja auch eine Befragung gemacht zur Akzeptanz von Nationalspielern mit Migrationshintergrund. Und zwar tatsächlich so: das war während der WM 2010, es war so, dass eine Mehrheit das begrüßt hat, allerdings durchaus mit utilitaristischen Erwägungen. Also finde ich gut, solange sie uns weiterbringen oder warum nicht? Und das ist gut wegen unserer schlechten Vergangenheit, es ist gut für unser Image. Trotzdem denke ich, dass man daraus keine Rückschlüsse auf die Akzeptanz von Menschen mit Migrationshintergrund im Alltag ziehen kann, weil auch die Beziehung der Fans zu den Spielern ihrer Mannschaft ist immer, wie man es irgendwie so psychoanalytisch ausdrückt, libidinös geprägt, also irgendwie feindselige Gefühle werden unterdrückt von einer Zuneigung zur Mannschaft als Ganzes. Ich akzeptiere diesen
5: äh, herausragenden Spieler, der zu meiner Mannschaft, mit der ich mich identifiziere, gehört. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, ob Sarkozy im französischen Fernsehen gegen den Multikulturalismus wettert. Oder ob Angela Merkel von gelungener Integration schwadroniert, wenn Mesut Özil ein Tor schießt. Vielleicht spielt es nicht mal eine große Rolle, ob die schwammigen Begriffe Multikultur und Integration positiv oder negativ besetzt werden. Wer integriert werden muss, der gehört jedenfalls nicht dazu, irgendwie. Für den Alltag von Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund spielt die Diskussion um die Nationalmannschaften wohl sowieso keine große Rolle. Nicht mal, wenn diese Menschen zum Beispiel in den Büros des Deutschen Fußballbunds arbeiten. Gül Keskinler ist die Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußballbunds und sie hat ihre eigenen Erfahrungen mit Ausgrenzung.
7: Wir dürfen den Spitzenfußball und das Leben unter uns, wie man so schön sagt, die Basis nicht miteinander direkt vergleichen. Die Fußball oder die Spitzenfußballer, die haben natürlich eine ganz andere Aufgabe, eine Mission. Sie sind Vorbilder, jedoch ist das Leben an der Basis und im Alltag natürlich eine ganz andere. Die Teilhabe die Partizipation ist kein Alltag. Also ich bin 1970 als Kind von Gastarbeitern hier hingekommen und lebe seit 42 Jahren und arbeite in Deutschland und muss mich immer noch als eine Frau mit Migrationshintergrund in den Vordergrund stellen. Und wenn wir das weiterhin immer diese Differenzierung auf dem, in den Vordergrund stellen, genau an diesem Thema muss gearbeitet werden, an dem Gefühl der Zugehörigkeit und nicht Migrationshintergrund oder Vordergrund.
2: Ja, wir hörten im Beitrag von Anna Hartmitz, Jens Frohburg und Louis Lamperoni zu ja, der, Debatte, der Debatte des Multikulturalismus im Fußball in Frankreich und Deutschland. Hier geht's gleich weiter ohne Musik. Äh, Im Folgenden hören wir eine kleine Collage, auch auf dem gleichen Treffen. Entstanden bei diesem Media Against Racism and Sport Anfang Juli in Berlin. Und zwar der Kuno von Radio Blau und Michael Nikolai von Radio Korax und ja, Adetun Küppers Adbisi haben sich mal hingesetzt und geguckt, was das heißt: Ausgrenzung im Fußball und ob man nicht vielleicht auch Leute sogar ausgrenzen muss. Warum funktioniert das im Fußball und nicht in der
4: normalen Gesellschaft? Ganz einfach, weil im Fußball die Regeln klar sind. Die Regeln bestimmen das Spiel und wenn man Teil des Spiels sein will, äh, muss man sich an die Regeln halten. Und das ist das, was in der Gesellschaft halt noch so ein bisschen fehlt, dass man ohne populistisch daherzukommen, ohne polemisch daherzukommen, Regeln aufstellt. Wie gehe ich auf Leute zu? Wie äh, nehme ich Leute auf?
8: Damit unsere Gesellschaft funktioniert. Racism uh, unfortunately in Germany is it's it's everywhere. It's in all walks of life, from the bus drivers to schools, and of course it's in sports. You know, sports does not uh, does not exist. In a vacuum. Das sind halt unsere Räume, sage ich jetzt mal. Ne? Da geben
9: wir die Regeln vor. Das ist dann auch akzeptiert von vielen Jugendlichen oder von den meisten eigentlich. Anders stellt sich die Situation natürlich, wenn ich mich in Räumlichkeiten begebe, die von den Jugendlichen gestaltet sind oder äh, quasi öffentliche Räume. Ne? Da sage ich mal, da muss ich halt äh, anders rangehen, weil da kann ich natürlich nicht, nicht so Regeln vorgeben, es sei denn, es werden Gesetze übertreten und bei in manchen Situationen sage ich auch da ist dann in der Situation ist dann auch nicht meine Aufgabe, sondern ist es ist eine Aufgabe der Polizei.
10: Ich denke, dass die Regeln zu sehr im Theoretischen sind, dass eben gesagt wird, Rassismus, Sexismus hat äh, auf dem Fußballplatz nichts zu suchen, ja okay, äh, dann muss ich das irgendwie schon klar definieren. Was wir halt
9: auch aushalten müssen ist, wenn wir mit diesen Jugendlichen arbeiten wollen, dass wir sie erstmal so wie sie sind auch erstmal abholen. Ne? weil wenn ich äh, gleich äh, quasi mit einer bestimmten Haltung reingehen, die Arbeit dann komme ich an die Jugendlichen nicht ran. Also wo ich dann meine Grenzen ziehe, das ist dann viel auch individuell, wobei ich glaube so manche Grenzen sind nicht diskutierbar, ne? Wir haben immer gesagt, in, in unseren Räumlichkeiten gibt es keine Gewalt, gibt es keine rassistischen Äußerungen, ansonsten reagieren wir darauf. Ne?
8: You couldn't get me to go to a football game. You, you just couldn't you couldn't pay me a thousand Euros to take my kids to Olympic Stadium to see Manchester United play Bayern Munich. You just couldn't get me. I'd be so uptight and so tense, that, you know what I mean, and thinking, okay, now what's going to happen when I go out to the stadium and three, four hooligans – wenn ich
9: jetzt zum Beispiel mal die Alt-Hools nehme, ne, bei Hertha, da gab es mal Fanclubs, die nannten sich End-Sieg und Zyklon B. Da muss man nun gar nicht viel überlegen, was für eine politische Einstellung da dahinter stand. Ne? Diese Fanclubs gibt es nicht mehr, auf dem Papier, ne, das ist auch gut so. Aber nichtsdestotrotz sind von diesen Leuten ja noch welche da, die sind auch im Stadion. Und uns war es eigentlich immer wichtig zu sagen, okay... Die sind da, das kann man so nicht ändern. Aber was wir schaffen müssen ist, dass quasi diese Einstellung nicht die Dominanzkultur ist bei einem Verein. Und solange was anderes die Dominanzkultur ist, kann man auch viel besser damit umgehen, wenn dann diese Leute sich doch auch mal rassistisch äußern. Dann kann man nämlich sagen, das wollen wir nicht, dafür gibt es jetzt Stadienverbot. Ne, wenn ich so wüsste, jetzt habe ich eine Gruppe von Jugendlichen, die sind so 16, 17 und ich habe einen guten Draht zu denen, ich habe so das Gefühl, ich kann da was bewirken und da sind zwei, drei dabei, die tragen Torsteiner Klamotten. Ich glaube, dann würde ich sagen, okay, dann sollen sie erstmal und Hauptsache ich kriege dann den Zugang noch zu denen. Ne? Und das kann dann irgendwann mal folgen, dass da vielleicht so ein Prozess angeschoben
10: äh, wird. Also das heißt, wir haben ein Hausrecht und das passiert auch ständig, dass wir bei Heimspielen zum Beispiel Leute, die, sagen wir mal ein Beispiel, ein T-Shirt von einer rechtsoffenen bis rechten Band tragen, natürlich auf unseren Sportplatz nicht kommen oder die äh, klare, da rechtsextreme Zähne zuzuordnende Kleidungsstücke tragen, die nicht auf unseren Sportplatz kommen. Ist eine Regel, die aber auch in der Bundesliga gilt und in den meisten Stadien mittlerweile Gott sei Dank irgendwie durchgesetzt wurde. Ja? Viele sträuben sich ja da immer noch und genau auf sowas aufmerksam zu machen ist auch ein wichtiges Ding. Und dann muss ich auch klar definieren, dass ab einem bestimmten Punkt, wo ein Spieler eine gewisse Äußerung trifft, er ausgeschlossen wird vom Spiel und im Zweifel mit der sportlichen Regel rote Karte erstmal des Spielfeldes verwiesen wird und weitergehend auch noch gesagt wird, du spielst nicht mehr mit. Wenn du nicht dich damit reflektierend auseinandersetzt mit dem, was du da verbal getan hast. Hast.
11: Wenn ich wiederholt rassistische Diskriminierung erlebe in einem Raum von bestimmten Personen und die aus diesem Raum ausgeschlossen werden, dass das nicht mein Problem ist, wie die da wieder reinkommen, sondern dass die gefälligst für sich gucken müssen, wie sie einen Stand bekommen und einen Umgang bekommen, der es ihnen ermöglicht, wieder in Räumen zu sein. So, also, wo ich denke, das ist, darüber mache ich mir keine Gedanken, weil es ist immer mein Problem, ne? Also, der Rassismus von Menschen ist immer irgendwie mein Problem und ist ganz selten deren Problem. Und ich finde es wichtig, da irgendwie eine andere Haltung so zu kriegen und zu sagen, so, es ist bis zu einem bestimmten Punkt mein Problem, so. Und irgendwann sollte auch euer sein, wie euer Umgang ist oder wie ihr Zugänge ermöglicht oder euch verhaltet.
9: Ausgrenzung, ähm, also ich würde es eher so sagen, dass wir versuchen, klare Regeln aufzustellen.
11: Wo ich aber finde, dass Ausgrenzung funktioniert, also wo ich das zum Beispiel auch absolut befürworte, das zu praktizieren ist, wenn ich einen Raum habe und da ist total klar, Menschen, die sich da diskriminierend verhalten, die, sind, die dürfen da nicht sein. So, ne? Also die leisten sich da irgendwie Fehltritte und dann wird darüber gesprochen und wenn man sieht, okay, alles Lernen passiert und da sind wir wieder beim auf Kosten von den Menschen, die es abbekommen, ne? also die sagen, beschimpfen halt Leute, die da anwesend sind, rassistisch oder wie auch immer und dann kann man darüber Diskussionen führen und irgendwann ist es aber klar, dass, dass die Lernprozesse, die ja auch die Klienten da haben sollen, äh, zu lassen der Menschen gehen, die das immer wieder abbekommen. So Und dann ist klar, nö, das ist ein Raum, der ist für euch nicht offen So und dann sind sie draußen und das ist dann schon, kann man Ausgrenzung nennen.
10: Dann gibt es ja auch Leute, die sich meinetwegen auf dem Spielfeld bisschen still verhalten, wo man aber genau weiß, wenn der jetzt nach Hause fährt und hängt er ja in seiner Kameradschaft rum und verprügelt wahrscheinlich irgendwie Leute, die anders denken, anders aussehen in seinem Heimatort und äh, da ist es nun wiederum schwierig, diese Trennung zwischen Sport und dem Privatleben, was man in den meisten Fällen ja nicht kennt. Und ich habe eigentlich auch nicht die Ambition, bei jedem Verein, gegen den man spielt, vorher eine, eine, eine riesen Recherche zu betreiben. Wie sind denn die einzelnen Spieler da in diesem Verein drauf? Ja, und das ist, denke ich, auch ein Ding der Unmöglichkeit. Mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, ja, die sind so und die sind so, äh, lässt wenig Spielraum, um sich selbst zu reflektieren.
11: Also, je mehr so ein Selbstverständnis da ist von, ich bin, äh, links, äh, antirassistisch und so weiter, umso schwieriger ist es, äh, da, ähm, also da nochmal an so eine Reflexion zu kommen, weil also wir sagen immer so, dass eine Widerstandsform ist, dieses so born again is super kritik. Also Leute, die denken, sie haben es total geschnallt und sie handeln überhaupt nicht mehr diskriminierend, dass die ihr Handeln nicht mehr, ähm, filtern und hinterfragen wirklich und aber unheimlich ausschließend sind.
8: And unfortunately in a society, the only way to stop some things is through money. You know, if people stop going to games game to say until it stops, off the players, more importantly, would speak out and say, okay, listen, I've already made 80
10: million. I'm not going to play as long as this continues. Then maybe Fußball ist so ein Output und äh, kann nur in beschränktem Maße auch Input geben. Das heißt, ich schmeiße jemanden beim Fußball raus, dann ist er natürlich auf der Straße noch unterwegs. Wie gehe ich dann mit dem um? Und da ist es eine Frage, die ich nur ganz persönlich beantworten kann, wo ich denke, dass Ausgrenzung insofern schon funktioniert, wenn man den Leuten einfach den gesellschaftlichen Raum, äh, den man verweigern kann, auch verweigert, um den Leuten zu zeigen, du verhältst dich so, dass du äh, nicht in, in einer Gesellschaft leben möchtest, weil du dich menschenfeindlich verhältst, also wirst du ausgeschlossen. Und das könnte in dem gesellschaftlichen Rahmen funktionieren, dass man denen ja, Regeln auferlegt. So. Und das ist, ist natürlich eine, eine sehr utopische Vorstellung, denke ich. Also das ist ein Konstrukt, über das es sich nachzudenken lohnt, aber was ich für sehr, sehr schwierig äh, halte, denn es gibt so viele Grauzonen und bedarf so vieler Definitionen. Wo es anfängt und wo es aufhört, da äh, würde es dann schon verwundern, wenn jetzt äh, ja, im Bundestag auf einmal 20 Leute geben würde, die nicht mehr in den Bundestag kommen sollten, weil sie sich halt homophob, rassistisch etc. äußern. Ja, wir hörten einen Beitrag von Kuno, von Radio Blau, von Michael Nikolai,
2: von Radio Korax und von Adetun Küppers Adebisi von AfroTag.
9: Also hallo, ich bin Uwe Seeler, Ich höre am liebsten Kopfstoß
2: FM. Hier bei Kopfstoß geht's auch gleich weiter. Und zwar gehen wir jetzt der Frage nach: Was macht eigentlich ein Fanprojekt? War ja schon öfter das Thema hier bei uns in der Sendung. Aber was macht eigentlich so ein Fanprojekt? Den Ultras, die Bengalos klauen und wie sieht die Zusammenarbeit mit Verein, Polizei und Fanszenen aus? Und ja. Leipzig war ja auch immer ein Thema in der Sendung. Dort gibt es nämlich neue Betreiber des Fanprojekts. Und das ist der Grund, dass wir mal uns mit denen unterhalten haben. Benny und Sarah vom Leipziger Fanprojekt haben mit Robert und Jens von
10: Kopfstoß FM gesprochen. Seit einem halben Jahr gibt's jetzt das neue Leipziger Fußball-Fanprojekt, wie ähm, sieht denn ja euer Resümee nach einem halben Jahr aus, ähm, eurer Arbeit, ähm, seid ihr vorangekommen oder wie was hat sich äh, eurer Meinung nach äh, entwickelt, wie funktioniert euer Arbeiten?
12: Ich muss äh, gerade überlegen, weil wir so viele Bereiche haben, in denen wir arbeiten, dass es natürlich schwierig ist, so ein generalisierendes Resümee zu ziehen. Ich denke, was wir sagen können ist, das ist ein sehr arbeitsreiches halbes Jahr war, angefangen von Bürosuche und Einkauf von Möbeln und Zusammenschrauben, sowas gehört auch dazu, bis hin zu ähm, Kontaktaufbau zu den Vereinen, mit denen wir arbeiten. Die kann ich auch gleich am Anfang gerne mal nennen. Und zwar sind das die fünf großen in Leipzig, wie man immer so schön sagt. Und zwar ist das Lok Leipzig, die BSG Chemie, die SG Leipzig Leutsch. Ab 1.7. haben wir beantragt, auch hauptamtlich zu werden bei RB Leipzig und Roter Stern. Um, das heißt, uh, alleine durch diese fünf Vereine wird deutlich, dass da sehr viele Gespräche notwendig sind, um sich überall vorzustellen bei den Vereinen, uh, Kontakt aufzunehmen zu den Fanszenen, Kontakt aufzunehmen zu den uh, Behörden und Institutionen in Leipzig, sprich uh, zum Ordnungsamt, zur Polizei, zum Jugendamt, die unsere Fach- und Dienstaufsicht sind. Um, also da gehörte ziemlich viel dazu. Und ich denke, wir haben an allen Punkten so viel Arbeit geleistet, dass wir da in der kommenden Saison gut drauf aufbauen können
10: nun hast du jetzt schon äh, genannt die fünf Großen, die ja nun, äh, sagen wir mal, im, äh, vielleicht deutschlandweiten <lacht> oder gar international vergleich nicht wirklich groß sind, also ja. weil das höchst spielende Team RB ist äh, in der vierten Liga. und, und lockt und, äh, zusammen nächstes Saison. Stimmt natürlich, ja, na klar, ich rede ja noch in der Ist-Zeit, also okay. ich äh, gehe noch von der momentanen Situation aus und irgendwie fallen die bei mir persönlich immer hinten runter, aber bei euch natürlich nicht, weil ihr <lacht> äh, alle gleich behandelt und genau da ist jetzt irgendwie meine nächste Frage an, denn es ist ja nun eine ganz bunte Mischung, um die ihr euch da zu kümmern habt. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas Vergleichs Vergleichbares in Deutschland nicht gibt, dass ein Fanprojekt sich um fünf Vereine kümmert. Äh, es klingt nach einer ziemlichen Mammutaufgabe. Gibt es da seitens der Fans irgendwie so Ressentiments, dass die sagen, na da geht ja auch X, Y und Z hin, da gehe ich nur schon gar nicht hin. Äh, ist das äh, Hindert euch das an eurer Arbeit oder äh, inwiefern bekommt ihr es hin, dass ihr fünf völlig verschiedene Vereine unter einen Hut bekommt?
13: Naja, also da gibt es halt unterschiedliche Wege. Ne? Erstens erklären wir das natürlich, was unsere Aufgabe ist, nämlich, dass wir irgendwie für alle Fanszenen da sind und das ähm, ja uns auch am Herzen liegt, sozusagen für alle irgendwie erreichbar und äh, ja einfach da zu sein. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so aufgestellt sind, dass es eigentlich für jeden Verein sozusagen ein... Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin gibt und äh, die wir da natürlich auch im Fokus stellen für die Fans
10: Wie regelt ihr das? Habt ihr da verschiedene Sprechzeiten für die verschiedenen Vereine? Ich meine, das kann mir durchaus vorstellen, dass es da äh, unangenehm sein könnte für den einen oder anderen wenn, oder die eine oder andere, wenn sie da reinkommt. Und da sind jetzt gerade Fans von, der anderen, äh, von einem der anderen Teams irgendwie da.
12: Ähm, ja, das könnte ein Problem sein. Nichtsdestotrotz versuchen wir sowas auch punktuell. Das heißt, unsere offenen Beratungszeiten, die wir unter der Woche anbieten, die sind in unserer Geschäftsstelle. Dazu kann ich vielleicht auch ein paar Worte verlieren. Und zwar ähm, haben wir im südlichen Stadtzentrum unseren zentralen Anlaufpunkt. Das heißt, wir haben dort als Team alle gemeinsam unsere Büros und wir haben einen Raum, der für übergeordnete Veranstaltungen und für unsere Beratungszeiten offen ist. Das heißt, dort können alle hinkommen. Und daneben ist einer der Schwerpunkte für die kommende Saison, auch Anlaufstellen für einzelne Fanszenen einzurichten. Das heißt, es ist natürlich etwas schwierig in Leipzig, ähm, Fans unterschiedlicher Vereine immer in einem Objekt sozusagen ähm, gemeinsam zu haben. Das heißt, wir werden kleinere Anlaufstellen über das Stadtgebiet verteilt haben, wo dann die Fans der BSG Chemie ihre Räume haben, ähm, Fans von RB Leipzig ihre Räume haben und dann muss man sehen, was sich weiterentwickelt. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz sind die Beratungszeiten ähm, offen für alle und da kommen durchaus auch Fans unterschiedlicher Vereine und das hat bisher noch nicht zu größeren Problemen geführt und ansonsten sind die Kolleginnen und Kollegen ja zum Beispiel bei den Spielen jeweils mit dabei und sind dann äh, quasi vor Ort auch ansprechbar für Fragen oder für Terminvereinbarungen, wenn es jetzt um konkretere Dinge geht.
3: Und, und und wie so die Response der einzelnen Fangruppen? Also ist das auch unterschiedlich, dass jetzt so Fans bestimmter Vereine da total intensiv das nutzen und gerade ganz viele kommt, was ihr kaum bewältigen könnt und vom anderen Verein kommen gar keine oder so?
12: Ähm, ja, das war aber durchaus auch erwartbar, also es ist klar, dass nicht alle Juhu schreien und endlich Fanprojekt und jetzt fangen wir an, da sind an einigen Stellen, ähm, sind da einfach viele Gespräche notwendig und man muss auch durchaus Überzeugungsarbeit leisten, warum es gut ist, ein Fanprojekt zu haben und welche Vorteile man da auch als Fan einfach hat, dass es uns quasi gibt und na klar ist das noch unterschiedlich und wir hoffen aber, dass wir uns da auf einem guten Weg befinden an allen Stellen, dass das ja, einfach funktioniert und äh, Leute uns gerne nutzen.
10: Nun gibt's ja so das allgemeine Bild ähm, von Fußballfans ganz viel. Also es gibt entweder so ein bisschen den Konsumenten oder junge, erlebnisorientiertere Fans, die halt ähm, ja durch Choreografien oder äh, durchaus auch mal mit, sagen wir mal, Gesetzesübertretungen äh, auf sich aufmerksam machen, sei es jetzt durch ähm, Pyrotechnik im Stadion oder so, äh, was so in medial und auch allgemein als so so die große Gefahr dargestellt wird, nicht zuletzt seit dem äh, Relegationsspiel, was wahrscheinlich jeder im Fernsehen gesehen hat, zwischen Hertha und äh, Düsseldorf, wo das Spiel kurz vorm Abbruch stand und es dann ewig ein mediales Prozedere hinterher gab. Ähm, inwiefern tangieren euch solche Themen? Ich kann mir vorstellen, dass so der Bürger, die Bürgerin denkt, ja, dafür ist das Fanprojekt da, dass sowas nicht passiert. Ist das so?
13: Also ich glaube, damit werden wir auf jeden Fall konfrontiert, so, ne? dass äh, wir so eine Feuerlöscherrolle haben. Ich glaube, das ist im sozialarbeiterischen Bereich ganz, ganz oft so. Das ist nicht nur Fußball bezogen. In Bezug auf Fußball Fußballspezialisten äh, natürlich, so wie du schon gesagt hast, dass es äh, einen ganz großen medialen Kontext dazu gibt und irgendwie jeder eine Meinung dazu hat. Äh, weniger aber sozusagen so einen tieferen Blick haben auch darauf und zu gucken, okay, wer stand dann beispielsweise in Düsseldorf auf dem Platz und warum? Ähm, waren das jetzt wirklich Hooligans oder waren das irgendwie Fans, die vor Freunden auf dem Platz gelaufen sind? Und äh, ja, da kämpfen wir ganz, ganz viel mit, auch durch Gespräche halt und irgendwie durch Dadurch, dass wir halt vor Ort sind und auch versuchen, die Sicht der Fans, was ja unsere Aufgabe ist, sozusagen in so einen Runden auch zu bringen, weil es ganz oft halt keine direkte Kommunikation gibt.
10: Ja, ähm, du deutest es ja gerade schon ein bisschen an. Äh, äh, ich kann mir vorstellen, dass ihr ein bisschen auch zwischen Stühlen steht, weil ihr einerseits natürlich, ja, Fürsprecher der Fans seid und euch um die Leute kümmert, die Leute kennt und äh, im Zweifel wirklich nah an denen dran seid. Und auf der anderen Seite eben diese, diese, diese Perspektive so, dass ihr so ein bisschen als Feuerlöscher gesehen werdet. Äh, so, Die sind jetzt dafür verantwortlich, dass das alles ganz ruhig abläuft. Wie geht ihr mit diesem Kompromiss um oder mit diesen, mit, diesen, mit diesen zwei Seiten? Wie versucht ihr das unter einen Hut zu kriegen?
12: Genau, wie du schon richtig gesagt hast, zwischen allen Stühlen, äh, da befinden wir uns immer. Also ganz klassisch sehen wir unsere Aufgabe darin zu vermitteln. Das heißt, äh, man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel am Spieltag. Ähm, wenn die Fans ankommen, äh, vorher im Vorfeld sind wir, wenn es äh, Spiele sind, die ein erhöhtes Sicherheitsrisiko haben, zum Beispiel schon in die Sicherheitsberatung involviert und können dort auch schon auf verschiedene Dinge aufmerksam machen. Das heißt, wenn es darum geht, ähm, Fahnen aufzuhängen im Stadion, wenn es darum geht, dass genügend Kassen da sind, dass zum Beispiel Fanordner eingebunden werden, da sind wir schon im Vorfeld mit dabei und können dort schon verschiedene Dinge ähm, ansprechen, wo wir denken, dass es vielleicht problematisch werden kann könnte. Und am Spieltag selber ähm, sind wir vor Ort und sind ansprechbar in erster Linie für die Fans, wenn die das Bedürfnis haben, zum Beispiel in Richtung der Polizei Dinge zu kommunizieren. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Fans reden ungern mit der Polizei, bzw. lehnen dies teilweise komplett ab. Und wir sind sozusagen die Kommunikationsbrücke, sage ich immer. Das heißt, über uns kann Kommunikation, können Gespräche passieren und auch in die andere Richtung natürlich. Das heißt, äh, wenn Meinetwegen der Ordnungsdiensten Anliegen hat, dass sie sagen, Mensch, dein da Block, das und das, das passt uns noch nicht, die Fahne hängt zu hoch, die hängt zu niedrig. Und ähm, das können die uns sagen und wir können das den Fans sagen, um zu schauen, kann man da vielleicht äh, noch was dran ändern, dass es nicht zu Problemen kommt. Und das ist ganz klassisch, nicht nur am Spieltag immer unsere Aufgabe, ähm, auch zum Beispiel den Medien gegenüber, da auch ein differenzierteres Bild von Fans sehen zum Beispiel zu vermitteln. In direkten Gesprächen mit Journalisten, die über uns und unsere Arbeit auch berichten, dazu sagen, guckt da mal hin. Es ist nicht immer alle über einen Kamm, sondern da gibt es durchaus auch Unterschiede.
3: Ja, äh, zwischen den Stühlen sitzen hat man jetzt schon mehrfach ähm, heißt vermitteln zwischen Medien, Polizei, den Fans und äh, den Vereinen wahrscheinlich auch noch, ja. ähm, was wahrscheinlich dann immer dann sehr kompliziert wird, wenn irgendwas passiert, irgendwas äh, in Anführungsstrichen. Genau. Ähm, gab es für euch jetzt schon solche Situationen oder hart ihr erwartungsvoll der Dinge,
13: die da kommen? Na, es gab beispielsweise ja die Situation beim äh, sogenannten Leuchter Derby, wo... Äh, ja vor dem Spiel äh, ein Ordner verletzt wurde und das waren zum Beispiel Situationen, wo, äh, wo wir relativ viele Gespräche geführt haben, sowohl mit dem Ordnungsamt, wie auch äh, in der Sicherheitsberatung zu den nächsten Spielen, wie auch mit den Fans. Äh, das hat zum Beispiel dazu geführt, dass es irgendwie eine Art runden Tisch gab zwischen Fans und äh, Ordnungskräften. Also es gibt gibt solche Situationen für uns im Alltag schon.
10: Also ganz kurz zur Erläuterung noch, also Leutscher Derby meint also ein Spiel in der sechsten Liga zwischen zwei Vereinen, die so ein Stück weit das Erbe der ehemaligen BSG Chemie Leipzig äh, zu beanspruchen, also die, die das beide so für sich erheben. Und ähm, da gab es wohl einen ja, Angriff auf ein Kassenhäuschen, weil vielleicht die Intention dahinter stand, dass man nicht unbedingt Eintritt bezahlen will, beim mittlerweile ja Rivalen, also eine ganz mhm. kuriose Situation, auf die ich jetzt, auf die wir vielleicht jetzt nicht weiter eingehen wollen, weil es äh, schon wieder eine Diskussion für sich und, und auch äh, stundenlang äh, die Möglichkeit gäbe, darüber zu sprechen. Ja, und da wurde ein Ordner ziemlich schwer verletzt und äh, ein, äh, es wurden Karten entw entwendet, was so unter den Tatbestand des Raubes fällt. Ja, Also vielleicht äh, nicht wirklich eine alltägliche Situation, aber doch durchaus was, was schon mal vorkommt, was das überhaupt nicht relativieren soll. Plötzlich ähm, zur Erklärung von dem, was du gerade als Beispiel genannt hast, mal zum allgemeinen Verständnis für jemanden, der von Fußball und Fankultur und Fanprojekt sich jetzt überhaupt nicht so vorstellen kann. Wie sieht denn euer ja euer, euer pädagogisches Konzept aus? Wenn ihr äh, was man so allgemein kennt, dann äh, spricht man so ein bisschen von auch akzeptierter Sozialarbeit, die es so in den letzten Jahren äh, immer wieder gab und jetzt mittlerweile so ein bisschen ja, überholt oder oder, oder, oder ähm, ja, wissenschaftlich aus soziologischer Perspektive nicht mehr äh, aktuell angesehen wird. Also das heißt, man arbeitet gerade mit den Problemkindern, insbesondere auch durchaus mit Nazis. Also die wurden in Fanprojekten durchaus aufgenommen und denen hat man gesagt, hier, äh, kommt zu uns, seid kreativ, wir machen gemeinsam was Cooles. Wie steht ihr zu diesen Konzept und wie sieht euer äh, Konzept aus? Wie würdet ihr das so aus sozialpädagogischer äh, Perspektive beschreiben?
12: Ja, was du ansprichst, ist natürlich im Rahmen von Sozialarbeit immer ein Thema. Das ist im offenen Jugendtreff genauso ein Thema, wie das für uns ein Thema ist. Es ist immer die Frage von Grenzziehung. Also wie weit ähm, schätzt man ein, mit Menschen noch arbeiten zu können und wo muss man einfach sagen, ähm, dass es eben entsprechend nicht mehr unsere Aufgabe das ist schwierig. Das gebe ich ganz offen zu. Ähm, Aufgabe von Sozialarbeit ist auch immer, ähm, mit Menschen zu arbeiten, die sich vielleicht im Umfeld von rechten Szenen, sage ich mal, bewegen, die aber vielleicht noch so jung sind, dass man denen auch noch andere Angebote machen kann. Und das wäre in so einem Fall natürlich unser Ansatz, dass wir schauen... Ähm, wie kann man das Bedürfnis, was sicherlich äh, immer hinter äh, hinter solchen Sachen auch dahinter steckt, nämlich das Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören, Anerkennung zu bekommen, ähm, ja vielleicht auch kreativ zu sein, wie kann man solche Bedürfnisse vielleicht auf anderem Wege befriedigen? Das heißt, wie kann man Angebote schaffen, die die genau diese Bedürfnisse eben aufgreifen in Form von zum Beispiel, da sage ich mal ein Stichwort, ähm, erlebnispädagogischen Angeboten. Das machen wir zum Beispiel auch, dass wir in Kletterpark fahren zum Beispiel, wo es darum geht, als Gruppe gemeinsam in hoher Höhe Hindernisse zu überwinden, wo einfach klar ist, das kann nicht einer alleine schaffen, sondern da braucht es die Gruppe, da gehört man dazu, da muss jeder den anderen unterstützen. Also solche Angebote zum Beispiel ganz klassisch. Ansonsten ist es so, dass wir... Im Bereich aufsuchender Arbeit tätig sind, Streetwork als Stichwort, das heißt wir sind bei den Heim- und Auswärtsspielen mit den Fans mit dabei, fahren mit den Auswärts im Bus oder im Zug, je nachdem wie angereist wird, teilweise auch mit dem Fahrrad, ähm, sind da mit dabei und stehen als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Wir haben, äh, wie ich schon gesagt habe, als Schwerpunkt die Einrichtung von Fananlaufstellen. Das heißt, das ist so ein bisschen ganz klassisch wie ein offener Treff, wobei der nicht offen ist, weil der entsprechend für eine bestimmte Fanszene offen ist und äh, die diese Räume auch als ihre eigenen begreifen sollen und selber gestalten sollen. Das heißt, diese Angebote, wo Fans dann zu uns kommen, die gibt es auch und, ähm, Ansonsten gehört zum Beispiel auch dazu ähm, Gemeinwesenarbeit. Das heißt, in den Stadtteilen, wo die Fußballvereine angesiedelt sind, auch präsent zu sein. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass man auch auf Stadtteilfesten als Fanprojekt präsent ist. Im Juli zum Beispiel sind wir bei einem Stadtteilfest im, äh, in Grünau hier in Leipzig mit einer Street-Soccer-Anlage zum Beispiel dabei. Das heißt, sportpädagogische Angebote äh, machen wir auch. Das heißt, das ganz klassische Fußballspielen, äh, nicht nur auf den Rängen stehen, sondern auch selber kicken, sowas machen wir auch. Auch.
10: Ähm, kommen wir mal zu eurer ja, tagtäglichen Arbeit. Euch gibt es jetzt ein halbes Jahr. Ihr seid, äh, korrigiert mich bitte, fünf Menschen, die äh, in einer Stellenstruktur äh, bei euch arbeiten. Wie würdet denn ihr so einen, ja, einen ganz typischen fanprojekts arbeitstag gibt es den überhaupt? Wenn ja, äh, wie würdet ihr den beschreiben?
12: Ja,
9: den...
10: Oh, wir spannend.
12: lachen so ein bisschen den typischen Tag. Da sind wir auch immer noch so ein bisschen dabei, die Struktur auch für uns als Team und unseren Arbeitsalltag so zu gestalten, dass alles leistbar ist, auch im Rahmen von einer einigermaßen normalen Arbeitszeit, was uns häufig sehr schwer fällt, weil die Anforderungen einfach so unterschiedlich sind. Was für uns sehr wichtig ist, dass wir aufgrund der unterschiedlichen Vereine und der unterschiedlichen Arbeit, die die einzelnen Kolleginnen machen, feste Tage haben, wo wir alle zusammen als Team uns auch austauschen. Das heißt, wir haben einmal in der Woche einen äh, kompletten Vormittag für unsere Teamberatung, wo wir dann die einzelnen Themen durchgehen, auch gucken, wo können wir uns im Team gegenseitig unterstützen, weil wir eben auch entsprechend viele Dinge machen, wo man jetzt nicht sagt, du bist der Kollege für Chemie und da macht der Kollege für LOG nicht mit, so ist es nicht, sondern wir haben Angebote, wie zum Beispiel das schon angesprochene Street Soccer Angebot, was wir im Juli machen, wo natürlich auch die unterschiedlichen Kollegen zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Das ist ganz klar. Ansonsten ähm, ja, gibt es natürlich äh, viele Termine, die wir wahrnehmen, so wie heute Morgen hier, wo wir zu zweit hier sind. Ähm, die Beratungszeiten besprechen wir, wer deckt die ab, wer ist da ansprechbar, wer ist vor Ort. Und natürlich gehört viel äh, ja, Arbeit auch am, am Rechner dazu. Das heißt, einfach Mails beantworten, ähm, zu schauen. Gestern war ich zum Beispiel im Medienpädagogischen Zentrum hier in Leipzig, ähm, zu fragen, wie kann man ähm, ja Medien einsetzen, auch im Rahmen von Fanarbeit. Kann man zum Beispiel mal einen Film drehen? Kann man Schulprojekte machen? Und da suchen wir ähm, ja nach Ansatzpunkten, nach Kooperationspartnern, die mit uns zusammen äh, Projekte einfach gestalten. Ja, Und sowas gehört dazu. Das heißt, wir entwickeln selber Ideen, was wollen wir machen, was können wir machen, aber äh, wenn aus Fanszenen ganz bestimmte Wünsche kommen, äh, die greifen wir natürlich gerne auf. Ich denke, da kann Benjamin vielleicht auch noch was zu sagen, ein Projekt, was gerade aktuell im Bereich Bildungsarbeit, das ist für uns auch ein wichtiges Feld, läuft, weil das ähm, seine, in Anführungsstrichen, Fanszene, die BSG Chemie betrifft.
13: Ja, also ganz kurz, es kam halt aus der Fanszene der Wunsch äh, von jo jungen Chemikern, äh, gemeinsam eine Gedenkstättenfahrt äh, nach Auschwitz bzw. Auschwitz zu machen und ja, wir haben dann zusammen mit den äh, Leuten, die da Interesse bekundet haben, überlegt, wie können wir das gestalten, was, was braucht es dazu, fährt man einfach hin, bucht einen Bus oder äh, bettet man das irgendwie ein und ja, wir kamen dann relativ schnell darauf, dass wir gesagt haben, irgendwie muss das auch einen regionalen Bezug haben, irgendwie das muss irgendwie greifbar sein und irgendwie sollte sowas auch nicht irgendwie nur drei Tage sein und dann ist man wieder da und dann ist man irgendwie so auf sich allein gestellt und wir haben jetzt mehrere Veranstaltungen dazu gemacht, wo es in der ersten Veranstaltung mit einem Historiker darum ging, der selber auch Fußballfan ist, was auch ganz gut gepasst hat. Also da gucken wir immer wieder, dass dass man auch so ein bisschen Netzwerke ja, und auch so Rollenmodelle und so verknüpfen kann, wenn es irgendwie passt. Und äh, er hat zum Beispiel zur Situation äh, der Arbeitslager hier in Leipzig äh, referiert, also wo er dann auch ganz viel beispielsweise auf den Stadtteil äh, Leutsch eingegangen ist, wo die BSG Chemie ja auch beheimatet ist. Ähm, die zweite Veranstaltung, die wir in dem Rahmen äh, mit den Fans organisiert haben, war ein Besuch im Schulmuseum, wo es äh, um die Leipziger Meuten ging. Ähm, ja und ähm, jetzt steht noch eine Veranstaltung vor der Gedenkstättenfahrt aus, wo äh, es einen Stadtrundgang geben soll im Leipziger Süden, wo auch nochmal geguckt werden soll, wo waren so Orte im Leipziger Süden, die mit Zwangsarbeit zu tun hatten. Das sind zum Beispiel Sachen, die organisiert werden müssen, wo, wo wir viele Gespräche führen, wie wie können wir Leute einladen, wie kann man Wünschen entsprechend die die Fans haben, was würden sie gerne sehen im Rahmen so einer Gedenkstättenfahrt, wie soll das aufarbeitet werden, genau
10: aus äh, nochmal aus der Lenser Perspektive ganz interessant war ja auch ähm, das äh, letzte Saisonspiel sogar vom HFC, HFC ist ja aufgestiegen und die hatten äh, RB Leipzig zu Gast und nun ist ja AB Leipzig so ein bisschen der Zankapfel das ist so ein bisschen das äh, von einigen, die sagen, auch endlich gibt es einen Verein, der irgendwie wo, wo Fußball im Vordergrund steht, wo es nur um das Sportliche geht und wo es darum geht, äh, ja, Erfolg zu haben, egal mit welchen kommerziellen Mitteln andere sagen, oh Gott, das ist ja nur künstlich installiert und das ist kein Traditionsverein. Ähm, inwiefern ist ein aus so Fan Sozialarbeiter Perspektive äh, RB Leipzig relevant? Gibt es irgendwie Fanarbeit? Spielen Fans für RB eine Rolle? Es gibt ja immer so ein bisschen das Vorurteil Red Bull so heißt äh, ja der, der die, die Firma, die quasi diese 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 Vereine installiert hat. Die geben überhaupt nichts drauf, ob die nun Fans haben oder eine aktive Fanszene. Den wären sogar stille Fans oder welche, die nicht aufbegehren oder überhaupt irgendeine Meinung haben, viel lieber. Inwiefern sieht denn die Zusammenarbeit von euch mit dem Verein und äh, von dem Verein selber mit seinen Fans aus?
12: Das, was du beschreibst, da habe ich hier in Leipzig nicht den Eindruck. Also ähm, RB ist auf vielen Ebenen professionell aufgestellt. Das heißt, es ist ja durchaus auch bekannt, dass dort Leute hauptamtlich arbeiten und nicht, wie es in den anderen Vereinen ist, vieles oder eigentlich fast alles im Ehrenamt passiert. Das heißt, RB hat eine eigene Fanbetreuung, die sich um die Fans von RB, um die Fanclubs kümmert. Und... Ähm, ja, unser Ansatz äh, liegt da natürlich äh, auf den jugendlichen Fans, auf den jungen Erwachsenen Fans. Also auch das vielleicht nochmal gesagt, wir arbeiten mit Fans dem Gesetz nach bis 27 äh, Jahren, wobei sich das im Fußball natürlich ein bisschen aufweicht, weil im Stadion äh, trifft man auch Rentner oder äh, jüngere Kinder. Also das ist, ist natürlich Gang und Gäbe. Und wie ich anfangs schon angedeutet habe, haben wir jetzt mit der neuen Antragstellung, wir sind immer saisonweise gefördert, beantragt, bei RB Leipzig eine hauptamtliche Stelle einzurichten. Wir haben dort auch eine Kollegin gefunden, die wir gerne zum siebten einstellen würden für diesen Verein. Und wir werden uns dort ja kümmern um die jugendlichen Fans, die Interesse haben an, an Sport, an, an Erlebnissen, die vielleicht auch mal eine Choreografie gestalten möchten, da äh, würden wir sehr gerne einen Zugang finden und von Anfang an, das ist für uns das Spannende bei diesem Verein, äh, der eben in Leipzig keine Tradition hat, was von vielen Seiten vorgeworfen wird, wo wir aber einen positiven Ansatz für unsere Arbeit sehen. Das heißt, wir haben dort die Möglichkeit, eine Fanszene relativ von Anfang an einfach zu unterstützen in dem, was sie gerne möchten, äh, in dem, was sie im Stadion und drumrum ausleben möchten und wir sind da auch sehr eng in Gesprächen mit dem Verein. Das heißt, wir haben zum Beispiel als Fanprojekt einen Beirat, der sich im April konstituiert hat, wo Vereinsvertreter aller fünf Vereine drin sitzen und dort sitzen auch Vertreter von RB Leipzig mit dem Geschäftsführer Herrn Loos und der Uwe Matthias als Sicherheitsbeauftragter sitzen in unserem Beirat. Das heißt, die sind dort auch informiert über die Arbeit, die wir machen und jetzt zum Siebten können wir das auch personell nochmal stärker unter setzen und äh, freuen uns auf die Arbeit dort, genau wie auch bei den anderen Vereinen.
3: Und weil du sagst, es gibt sozusagen schon Hauptamtliche beim Verein, äh, sehen die euch als Konkurrenz dann oder haben die euch als Konkurrenz gesehen am Anfang, als ihr mit dem Vorschlag gekommen seid, ergänzt ihr oder äh, ja? Oder sieht der Verein die Chance, da zwei Stellen einzusparen oder wie wird das laufen?
12: Nee, <lacht> den Eindruck habe ich nicht. Ich denke, wir sind da absolut gar nicht in Konkurrenz, sondern ich denke eher, wir ergänzen uns und äh, werden uns dann natürlich auch absprechen, wo man Dinge vielleicht gemeinsam machen kann, bei Auswärtsfahrten zum Beispiel, um, wo die Frau Walz, die dort äh, Fanbeauftragte ist, ja auch immer mit dabei ist, dass man da einfach schaut, wo man sich ergänzt. Genauso machen wir es aber auch bei den anderen Vereinen zum Beispiel. Die haben vielleicht keine hauptamtlichen Stellen, aber trotzdem gibt es da ja sehr, sehr viele Menschen, die ehrenamtlich auch im Bereich Fanarbeit engagiert sind. Und da machen wir das ganz genauso, dass wir uns abstimmen und Dinge auch einfach gemeinsam machen. Und so wird es dort, denke ich, auch laufen.
10: Ein halbes Jahr auf Fanprojekt Leipzig. Die Arbeit scheint euch, also zumindest so wie ihr davon erzählt, Spaß zu machen, wenngleich sie auch durchaus sehr arbeitsintensiv scheint, wenn man auch immer gucken muss, dass man sich nicht, äh, ja zu sehr verausgabt im Rahmen der Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung habt. Was sind denn so die Sachen, äh, vielleicht abschließend, die Sachen, die in nächster Zeit anstehen? Habt, ihr könnt gerne noch ein bisschen auf euch hinweisen und äh, auf die Dinge, die ihr in kommender Zeit so tun wollt, möget, werdet. Ja, ganz groß auf, auf
13: unserem Zettel steht irgendwie unsere Fußballbibliothek, weil das irgendwie, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, sozusagen, auch eher eine Verbindung sein soll, zwischen allen möglichen Fans von Vereinen zusammenzukommen, nicht in so einem so ein Rahmen, wo man sich gegenübersteht, sondern wo man vielleicht irgendwie interessanterweise irgendein Fan sein liest oder äh, ein Buch sich anguckt und darüber diskutiert. Ähm, das soll in unserem zentralen Standort auch eröffnet werden. Die ist mittlerweile immer noch im Aufbau und wird stetig gefüllt. Wir nehmen da auch gerne Bücherspenden an in Bezug auf Fußball und äh, ja Jugendliche in dem ganzen Rahmen. Ähm, und das steht an, da eine Eröffnungsveranstaltung zu organisieren. Da sind wir gerade dabei. Und ansonsten liegt unser Fokus ganz klar auf der Suche nach Fanräumlichkeiten für die einzelnen Fanszenen. Und ja, da hoffen wir, dass es ganz, ganz schnell irgendwie Ergebnisse gibt.
10: Das Fanprojekt in Leipzig, ich hatte vorhin als Einstieg, kurz bevor wir angefangen haben, uns miteinander zu unterhalten, so den allgemeinen äh, Fußballtaumel, äh, gerade beschrieben, Europameisterschaft. In jeder Straße sieht man irgendwie Autos mit Fähnchen dran und aus jeder Kneipe, wenn man überhaupt einen Gast haben will, dann muss man dort einen äh, Bildschirm irgendwo hinstellen, mhm. damit äh, überhaupt jemand rein geht <lacht> ähm, Inwiefern denn euch äh, als Fanprojekt Leipzig diese EM oder die Fanmeile in Leipzig? Spielt das für euch eine Rolle?
12: Ähm... Um. Ich sag mal so, das spielt jetzt in unserer äh, direkten Arbeit eher eine untergeordnete Rolle. Also es ist durchaus möglich, über das Fanprojekt zum Beispiel auch ähm, Länderspiele zu besuchen. Jetzt in Leipzig gab es ja gerade das Länderspiel gegen Israel, wo wir auch verschiedene Veranstaltungen gemacht haben. Also in so einem Rahmen spielen für uns diese Spiele dann eine Rolle, dass wir zusammen mit der Stadt Leipzig, der Israelischen Botschaft und der DFB Kulturstiftung dort verschiedene Dinge äh, auf die Beine gestellt haben. Ähm, ja, jetzt die EM verfolgen wir sicherlich privat äh, oder eben in der Kneipe guckt man sich mal ein Spiel an. Auch die Fans reden da natürlich drüber. Wir wissen auch von Fans, die äh, EM-Spiele besuchen. Das gibt es durchaus auch. Aber ähm, dadurch, dass die Saison so lang war, das heißt in der äh, Landesliga und Bezirksliga ist ja erst am letzten Wochenende die Saison zu Ende gegangen. Da waren wir eher, sage ich mal, hier in der Arbeit in Leipzig so stark eingespannt, dass wir den Fokus nicht auf die EM richten konnten. Ja, Vielleicht ändert sich das in der Zukunft, wenn es da interessante Länderspiele gibt oder Turniere gibt, wo Fans Interesse haben, da kann man da sicherlich was machen, aber im Moment spielt das eher eine untergeordnete Rolle.
10: Okay, ich danke euch, Sarah und Benny vom Fanprojekt Leipzig. Näher Informationen können Sie, könnt ihr im Internet finden unter fanprojekt-leipzig.de. Ja, zum
2: Ende der Sendung noch ein kleiner Beitrag, der auch schon an dem anfangs erwähnten ja, Journalistentreffen von Media Against Resistance Sport in Berlin entstanden ist. Und zwar geht es dort um ja, den Unterschied oder vielleicht den Vergleich zwischen Breitensport und Spitzensport. Und das Ganze haben ja, Dennis Hohenberger von Radio Z in Nürnberg und Markus Pinter von FAIR aus Österreich gemacht.
1: Am 6. Juli fand beim Rundfunk Berlin-Brandenburg eine Podiumsdiskussion zum Themenbereich Medien, Diversität, Rassismus und Sport statt, die im Rahmen des Projektes Mars Media Against Racism in Sport vom Bundesverband Freier Radios organisiert wurde, in der vom Journalisten und Autor Ronny Blaschke moderierten Diskussionsrunde kam auch die Vorbildwirkung von Nationalteam und Spitzensport zur Sprache. Gül Keskinder, Integrationsbeauftragte des DFB, meint, dass man nicht so einfach Vergleiche zwischen Spitzensport und der Basis ziehen könne.
7: Wir dürfen den Spitzenfußball und das Leben unter uns wie man so schön sagt, die Basis, nicht miteinander direkt vergleichen. Die Fußball- oder die Spitzenfußballer, die haben natürlich eine ganz andere Aufgabe, eine Mission. Sie sind Vorbilder für uns, für viele Jugendliche, für die Kinder. Jedoch ist das Leben an der Basis und im Alltag natürlich eine ganz andere. Deshalb werden hier all diese Veranstaltungen und gemacht und viele Leute arbeiten daran. Unsere Gesellschaft ist bunt, unsere Gesellschaft ist international, aber die Teilhabe, die Partizipation, von der wir ja auch so das Ganze nach vorne bringen wollen, ist kein Alltag. Pablo Thiam, ehemaliger Profifußballer
1: und Nationalspieler von Guinea, ist Sportdirektor bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg und sieht auch die Vorbildwirkung der Nationalspieler und versucht seine Erfahrungen in der Arbeit mit den Jugendspielern in Wolfsburg einzubringen.
4: Man nimmt die Nationalmannschaft oft als Beispiel für eine perfekte Integration. Als Beispiel kann das dienen, man kann die normale, das normale Leben nicht damit vergleichen. Aber ich versuche den Kindern immer auf der einen Seite zu zeigen, wie wichtig das ist, Menschen zu akzeptieren, die auch anders, anders sind in einer Gesellschaft, das macht uns alle stärker, weil wir alle äh, verschiedene äh, Aspekte äh, darstellen in einer Fußballmannschaft und von der anderen Seite versuche ich einfach den Leuten zu erklären, warum funktioniert das im Fußball und nicht in der normalen Gesellschaft. Ganz einfach, weil im Fußball die Regeln klar sind. Fußball, äh, äh, die Regeln bestimmen das Spiel und wenn man Teil des Spiels sein will, äh, muss man sich an die Regeln halten. Und das ist das, äh, was in der Gesellschaft halt noch so ein bisschen fehlt, dass man ohne äh, 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 populistisch daherzukommen, ohne polemisch daherzukommen, Regeln aufstellt, wie gehe ich auf Leute zu, wie äh, nehme ich Leute auf, äh, damit unsere Gesellschaft funktioniert und ähm, ich kann, wie gesagt, nicht alle verbessern, ich kann auch nicht immer darüber jammern, dass es passiert. Aber wenn ich die Möglichkeit bekomme, und das habe ich schon sehr oft äh, miterlebt, mit Jugendlichen zu sprechen, die Beruhigungsängste haben, die gar nicht wissen, wie man damit mit so einem Thema umgeht, die auch manchmal nichts Falsches sagen wollen und sich deshalb irgendwie zurücknehmen ähm, und man so halt nicht in den Dialog kommt und nicht zusammenkommt, ähm, dann ergreife ich natürlich die Möglichkeit, weil ich weiß, dass aufgrund meiner Vergangenheit natürlich äh, ich eher Gehörfülle Finde, als äh, vielleicht ein autonomer
1: mensch der äh, diese Möglichkeit halt nicht hat. Ausgehend von diesen Aussagen haben wir uns auf den Weg zur sogenannten Basis gemacht. In den Sportpark Ludwig Friedrich Jahn in Berlin. Dort trug früher der BFC Dynamo Berlin seine Europacup-Spiele aus. Zu Füßen dieser historischen und nachschwingenden Sportstätte tummeln sich auf den kunstrasen heute Fußballerinnen unterschiedlichsten Alters und unterschiedlicher Herkunft. Was uns dazu einlud, den Übenden einige Fragen zu Diversität im Fußball zu stellen. Wir trafen zunächst einen jungen Mann aus Indien, der sich im Einzeltraining auf anstehende größere Aufgaben vorbereitete. Ich fragte ihn zunächst, wie das so funktioniert, wenn man alleine zum Sportpark kommt und Anschluss sucht, einfach mitspielen will.
7: Some mixed people were playing, like very old guy like 40 years old and there was a 21 year guy, there was 17 and they needed a player because one of the player was leaving and they found me just playing alone and they, they called me and I played and it was a mixture of like Turkish German people and there was like we started playing it's like you are free come start play we we play cricket every every weekend and we we invite sometimes our friends and they're from Austria or Germany and they don't know how to play cricket but they they come and play so it's like equal all the time it's like I, I feel like it's like how the Indian people behave so it's the same thing in Germany.
1: Motiviert von diesen positiven Erfahrungen waren jetzt erstmal die Kids dran. Bei denen schien Ausgrenzung oder Vorurteile auch kein Thema zu sein. Im Gegenteil, für sie ist Pluralität ein Gewinn. Also manche Jungs, die wollen nicht, dass die mitspielen. Warum, weißt du das? Nein. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Hm? Was denkst du darüber genau? Wenn, wenn die mitspielen wollen, könnte ich auch. Manchmal spielen auch Mädchen mit in meiner Schule. Kann es das sein, dass das dann sogar mehr Spaß macht vielleicht? Ja. Äh, manche sind gut, manche sind nicht so gut. Also genauso wie bei Jungs eigentlich? Ja. ja. Denken da alle eure Freunde so, meint ihr? Oder habt ihr auch schon mal erlebt, dass da welche sagen, dass das nicht so nicht so toll ist? Ja. Okay, was sagen die dann da? Du darfst nicht mitspielen. Und, und sagen die dann auch warum oder so? Nee, ja nicht. Meistens nicht. Was denkt ihr denn, warum die das sagen könnten? Weil Mädchen, weil Mädchen nicht so gut sind. sind mein, Aber manche Mädchen sind ja auch ganz schön gut. Wie Deutschland. Die Frau hat ja auch einen Kopf bei Tor gemacht. Bei einer Ecke. Mit zunehmendem Alter und Leistungsgedanken beginnen allerdings Unsicherheiten. Beispielsweise im geschlechterübergreifenden Fußballspiel. Wie wäre das jetzt gewesen, wenn Mädchen dabei gewesen wären?
12: Ähm, das weiß ich nicht genau, das musst du, Milosch, also das musst du fragen. Ähm, in der Schule haben, hat ja auch mal ein Mädchen gespielt, also ich finde es nicht so schlimm.
1: Ein 25-jähriger junger Mann, der sich ebenfalls noch in der Aufwärmphase befand, erzählte mir, dass Sonntagnachmittags gegen 14 Uhr die Plätze sehr gut besetzt sind. Da ist es manchmal auch schon schwierig, noch irgendwo mit einsteigen zu können. Welche Menschen sich da dann sportlich betätigen, erzählte er mir gleich zu Beginn.
14: Ich würde fast sagen, Hälfte Deutsche und Hälfte irgendwas anderes. Das kann man hier gar nicht sagen. ist alles durcheinander gemischt. Wie läuft es so ab? Ja, eigentlich ganz normal. Das einzige Problem ist, dass die Südländer ja immer ein bisschen hitzköpfiger sind. Das merkt man dann wie? Naja, wenn sie bei einem im Team spielen, dann gibt es da ja mehr Diskussionen, warum sie die Bälle nicht kriegen oder wie scheiße man denn irgendwas gemacht hat und dabei sind sie oft selber nicht besser.
1: Spannend, spannend. Spielen auch Frauen mit bei euch?
14: Sehr selten. Ich glaube, das wäre teil, also wenn es normale gute sind, ja, ich habe früher mit einer gespielt, die war gut, aber ist ja oft so, dass sie ja dann doch etwas schlechter sind und dann ist es auch ein Problemfall.
1: Warum klappt es dann nicht, wenn die ein bisschen schlechter sind? Es gibt ja auch Männer, die nicht so gut drauf sind und da ist es ein bisschen anders dann.
14: Ja, da haben wir ja auch viel Lauer. Ich denke mal, es gibt ja immer noch wesentlich weniger Frauen, die spielen. Und andererseits haben wir ja auch immer mal einen Treter dabei, da wäre es dann auch vielleicht ein bisschen gefährlicher, wenn es dann ruppiger wird.
1: Für die Frauen gefährlicher dann?
14: Ja, ja, im Allgemeinen sind sie ja körperlich unterlegen, sage ich mal.
1: Bereits bei diesem kurzen Besuch im legendären Jahn-Sportpark zeigten sich uns einige interessante Beobachtungen. Je jünger die Ballkünstler sind, umso offener und befreiter gehen sie mit gesellschaftlich untypischen Situationen wie zum Beispiel Jungs kicken mit Mädchen um. Und auch bei Minderheiten, am Beispiel des indischen Sportfreundes, hatten wir das Gefühl, dass das Miteinander, die Begegnung und der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen. Diese Standortbestimmung könnte den Verantwortlichen helfen, wo sie künftig ihre Schwerpunkte setzen wollen. Das könnte sowohl die Präventionsarbeit sein als auch, und das ist klar, die Betroffenenarbeit.
2: Ja, wir hörten einen Beitrag von Dennis Hohenberger von Radio Z in Nürnberg und von Markus Pinter von Fern Österreich. Und das war's auch schon. Für diesen Monat mit Kopfstoß FM. Äh, falls Sie Lust haben, die Sendung nochmal hören wollen oder sowieso das gerade schon tun, Sie finden das Ganze im Internet unter www.kopfstoß.fm. Von meiner Stelle bleibt's Tschüss zu sagen. Und das mache ich hiermit. Tschüss.
0: dich im Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt nochmal! Attention, c'est la danse du coup de boule! Coup de boule, coup de boule, coup, de boule, coup de boule, à droite. A même bien rigolé. Sidani l'a the city. l'a city is la to go to the city. The city is going si go la si Me shiraka bien parlé citadin la tapé citadin la tapé coucou citadin la tapé citadin la tapé coucou citadin la tapé citadin la tapé coucou citadin la tapé citadin la tapé Attention, c'est la danse du coup de boule. Cou de, de boule, coup de boule, cou de boule à droite. Cou de boule, cou de boule, à gauche. Cou de boule à droite. de boule à Et moi je n'ai attention, il va